0: On retrouve à présent Catherine Garçon qui est à Jérusalem. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Chalam, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et alors aujourd'hui, on va faire un beau voyage puisque vous allez nous parler des Juifs de Tahiti. Alors je ne savais pas qu'il y en avait en dehors des clubs de voyage. Non, je, je vous taquine. Et nous allons partir donc pour Tahiti. Le premier Juif qui arrive à Papette n'est pas français.
1: Non, il n'est pas français, mais on va en parler parce qu'il va jouer un rôle important dans l'établissement du protectorat français en Polynésie. Mais on va d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire par son arrivée. En 1841, débarque à Tahiti Alexandre Salmon, qui est de, de nationalité anglaise, il est fils de rabbin, et il est un peu un aventurier. Alors, selon des témoins d'époque, de, de, il a très vite maîtrisé la langue locale, et son élégance, sa bonne éducation, son côté euh, british, quoi, le font recevoir très vite à la cour de la reine, qui, qui règne à ce moment-là sur Tahiti, qui s'appelle Pomare IV. C'est là qu'il rencontre celle qui va être son épouse. Alors je m'excuse pour euh, mon accent en polynésien. Elle s'appelle Ariyoéo et oh oui. c'est une, une cousine de la souveraine avec laquelle elle a été élevée. Alors une petite pause, people. Arioéo est d'ascendance noble, représentante des deux plus grandes familles taïtiennes. Elle est, elle est, de par sa mère et d'après la généalogie scrupuleusement transmise d'une génération à l'autre, descendante en ligne droite de Tetunae, qui était le rejeton de, des dieux créateurs et le premier souverain de Tahiti. Alors, euh, 40 générations la séparent de son ancêtre, ça, c'est ce que nous, a, nous apprend quelqu'un qui a fait une thèse sur les Juifs de Tahiti, qui s'appelle Pénélope Taoutini. Mais alors, il y a un problème, problème c'est qu'à l'époque, la loi tahitienne interdit à tout Polynésien de se marier avec un étranger. Or, Salomon est un étranger. Alors, qu'à qu cela ne tienne, comme il plaît vraiment beaucoup, pendant trois jours, la reine suspend la loi par arrêté royal oh afin de laisser à Salmon le temps nécessaire d'obtenir le, te le titre de résident haïtien, et qu'il va obtenir, et ça va lui permettre donc de se marier avec la princesse.
0: Alors, on passe aux choses sérieuses, maintenant qu'il est marié, ce monsieur Salmon. Comment Alexandre Salmon va-t-il favoriser l'établissement du protectorat français
1: Bien que sujet britannique, il, Alexandre Salmon épouse ce qu'on peut appeler la cause française, parce qu'il y avait une concurrence entre les Britanniques et les Français sur la, la, la prise en charge plus ou moins de l'île. Alors, je cite encore la même Pénélope Taoutini, elle dit « Il est celui par qui le protectorat a été effectué ». Sans son intervention auprès de la reine Pomare IV, elle n'aurait jamais décidé de se rallier au projet de protectorat français. Il était cons considéré comme un ami des Français. Monsieur Salmon, c'est un homme qui est entouré ici de l'estime et de la considération générale et que nous autres Français plaçons en tête de liste de nos amis, dit d'ailleurs le journal L'Océanie française, en date du 10 novembre 1944. Alors, pour mieux comprendre ce qui se joue, donc on va remonter deux ans, en 1942, l'amiral français Ab Abel Aubert du Petit-Toir intervient à Tahiti sous le prétexte d'établir la, la liberté religieuse pour pour les missions catholiques, à l'époque la grande majorité de ceux qui sont convertis au christianisme sont des protestants puis il impose à Pommaret IV, donc avec l'aide de Salmone, la signature d'un traité de protectorat après la crise franco-anglaise et une guerre entre les Français et l'État ici pro anglais, qui va durer de 1944 à 1946, la reine Pomare IV, qui avait dû s'exiler, est rétablie sur son trône et le protectorat français est confirmé en 1847 par la Convention franco-anglaise de Jarnac. Il faudra attendre 1880 et quelques autres péripéties sur lesquelles on va passer, pour que Tahiti devienne officiellement une colonie française.
0: Voilà. Revenons aux juifs. Alors, existe-t-il d'autres figures juives notables, intéressantes, à Tahiti
1: oui, tout à fait. Elles sont peut-être moins importantes que le Monsieur Salman, mais il y en a des intéressantes. Alors, euh, ce sont des personnages isolés, il faut bien comprendre que les gens passent à Tahiti, mais même ceux qui s'y installent ne montrent pas de communauté, ce sont juste des Juifs qui vivent à Tahiti. Alors, le premier le s'appelle le Alexandre Jérusalemi. il est né en 1830 à Constantinople, qui est alors en Turquie, et il s'est converti d'ailleurs au catholicisme avant d'arriver euh, sur l'île. Il débute dans l'administration en France comme percepteur des contributions directes, puis demande à servir dans les territoires d'outre-mer, nommé trésorier payeur, des îles de la société le 10 juin 1863 il débarque à Papette l'année suivante où il va rester jusqu'à sa retraite et il va donner une famille qui est jusqu'à aujourd'hui une famille bien entendu mixte qui n'est plus vraiment juive mais il reste des Jérusalemiques. Alors le second s'appelle Albert Cohen qui, qui rajoutera son nom de sainte opportune il est né lui à Paris en 1846 et en 1871 il prend part active à la commune Résultat, après la prise de Paris par les troupes de Thiers, il est condamné par un tribunal militaire aux travaux forcés à perpétuité et il est transporté en Nouvelle-Calédonie en 1872, c'est-à-dire il va au bagne. Amnistié en 1879, il va quitter Nouméa pour, aller à Pape, pour débarquer à Papété le 3 janvier 1881. Fin octobre 1882, il fonde, alors c'est pour ça qu'il est important pour l'île, le premier hebdomadaire politique qui s'appelle le, le Petit Haïtien, dont il sera le directeur gérant. Le journal paraissait sur trois colonnes tous les lundis matins à 9h, ce sera une entreprise de courte durée parce qu'il n'y aura que neuf numéros, mais c'est l'ancêtre de, des journaux locaux. Alors, le troisième est nettement plus intéressant. Alors, il est né à Paris en 1858 et il s'appelle Émile Lévy et il est issu d'une famille alsacienne de bijoutiers qui avait ouvert une boutique sur les Champs-Élysées. Il débarque à Haïti en 1882 avec de l'argent et assez de capitaux pour se lancer dans le commerce des perles. Après chaque saison de plonge, puisque les perles, on les trouve dans les huîtres, et les huîtres, il y a une saison dans laquelle elles font des perles, il part en France, via la Californie, pour vendre ses récoltes et revient avec de la marchandise pour les plongeurs locaux. Alors, les plongeurs l'aiment beaucoup pour sa générosité et quand ils trouvent une perle exceptionnelle, ils vont le voir, là, le voir pour lui proposer en priorité de l'acheter puisqu'il n'est bien sûr pas le seul euh, commerçant de perles sur l'île. La plus extraordinaire des perles qu'Émile Lévy est ainsi amené à acheter, dans le plus grand secret, pour pas que ses concurrents soient mis au courant, à la taille d'un petit œuf et elle est ensuite montée sur la couronne de la reine-mère d'Angleterre. Et une autre perle, un peu moins grosse mais quand même assez jolie, va elle rejoindre un collier appartenant à la reine d'Italie. Alors, toutes ces activités vont lui, lui valoir une rencontre assez désagréable avec le célèbre écrivain voyageur Jack London. Quand ce dernier arrive à papeter, vers la fin 1906, il a un, un différent commercial avec euh, Lévy pour euh, quelque chose que Lévy a fait sur son bateau. Alors Jack London accuse entre autres Lévy de s'enrichir sur le dos des plongeurs et furieux, Lévy lui dit de sortir de son bureau et apparemment cette querelle est la seule la seule interaction entre les deux. Et comme le dira plus tard, le, le pauvre Émile Lévy, lui, il pense qu'on en est resté là. Mais pas du tout. Quand Jacques London va rentrer chez lui, il va publier dans la presse une nouvelle qu'il va reprendre dans Les Contes des Mères du Sud, où non seulement il cite le nombre d'Émile Lévy, mais où il décrit aussi ce dernier en des termes très peu flatteurs. Alors je cite... « Celle-là encore, la goélette, il la connaissait. C'était le Ira. Jamais nom ne fut mieux trouvé. Elle était armée par Lévi, le juif allemand, grand furteur de perles devant l'éternel, et comme le savent tous les Taïtiens, Ira est le patron des pêcheurs et des voleurs. » Lévi, il parle dans un autre moment, Lévi, un gros homme au trait épais et asymétrique et donc il va le comparer à un, à, un, à un hippopotame, il va aussi décrire la mort de, de Lévi dans, son, dans son, sa nouvelle et en disant que le dieu des voleurs s'est vengé. Alors, comme c'est vraiment… je n'ai pas voulu tout lire… C'est un texte très limite. Alors, Émile Lévy va accuser London d'antisémitisme, il l'attaque en diffamation, il gagne le procès et il obtient 50 000 dollars de dommages et intérêts dont, dont on ne sait pas s'ils n'ont jamais été versés. Voilà. Donc, c'est celui qui a quand même l'histoire la plus intéressante dans les Juifs qui sont passés à Tahiti au 19e siècle et au début du 20e.
0: Est-ce qu'on parle d'une communauté juive tahitienne
1: alors, entre 1860 et 1960, il est difficile de recenser le nombre des Juifs ayant résidé ou juste de passage à, à Tahiti. Tout au, tout au plus peut-on dédouir de certains padronimes que oui, il y avait des Juifs, il y a quelques Juifs Ashkenas qui sont venus, il y avait une coiffeuse, il y avait des commerçants, mais dirons-nous, c'était des choses très dispersées. Les choses vont changer dans les années 60 avec l'arrivée des Juifs venus d'Afrique du Nord. Donc surtout les juifs algériens qui vont pousser à la création d'une vraie communauté qui se créera dans, dans les années 60. Elle est au début itinérante, c'est-à-dire elle, elle se réunit chez les uns, chez les autres, dans une salle, etc. Et la communauté va en fait se structurer en 1993 avec la création d'un centre communautaire qui abrite aussi un mikvé et la construction d'une synagogue dénommée Aava ve Arba. Donc il y a une très belle synagogue à Papété, dans la salle de prière, donc de cette synagogue, l'Aron à Kodesh contient trois siffres Torah. L'un d'entre eux a été fait, est, euh, pardon, offert par la communauté juive égyptienne de Paris et un autre par la communauté juive de Los Angeles. Et la communauté est farade mais de rite non consistorial, tout en étant tout à fait orthodoxe. Alors aujourd'hui, la communauté est constitué d'environ 150 membres plus des familles mixtes qui, se, qui viennent des fois participer aux activités les offices sont organisés le shabbat, les fêtes et de temps en temps en semaine surtout les lundis et le jeudi au moment où il y a Kriyata Torah la lecture de la Torah mais il n'y a pas de rabbin il existe aussi un tout petit amot de Torah qui fonctionne tous les dimanches et les bar mitzvahs sont rares les circoncisions aussi et il n'y a pas eu de mariage à Papete depuis très longtemps mais par contre on peut manger cachère parce que la communauté commande des produits cachères qui viennent d'Australie puisque l'Australie est la grande communauté la plus proche de Tahiti alors enfin, parce que les, les locaux en parlent un peu avec une certaine fierté le découpage horaire du monde a placé Tahiti juste avant la ligne de changement de date et aux antipodes de Jérusalem, c'est-à-dire le plus tard par rapport à Jérusalem. Donc, c'est ici que se termine la prière journalière pour l'ensemble de la planète.
0: Oh là, là que c'est voilà. joli Rien joli, que pour la dernière phrase, ça valait le coup d'entendre cette très belle histoire des juifs de Tahiti, c'est ici que se termine la prière journalière pour l'ensemble de la planète, que c'est beau. Parce que tout simplement les fuseaux horaires en fait font que c'est vrai en plus, c'est même pas euh, un slogan euh, touristique. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des juifs de France. Et oui, Tahiti c'est la France, d'ailleurs vous venez de nous expliquer comment. Et on a appris une très belle histoire en commençant par M. Salmon. Monsieur Salman qui est un, un Britannique. Euh, merci à vous. Et bonsoir, Catherine Garçon.
1: Bonsoir.